0: Στο δουλάπι που του αναλογούσε βρήκα τα πραγματά του. Για λάπρες Πριοδικά με σταυρόλεξα, μισολιμένα, φαγωμένα μολύβια με ακόμα πιο φαγωμένες γόμες στην πίσω πλευρά τους, στυλό, αλλαξίες εσώρουχα, ρούχα, το σάκου βαγιάς που του είχε ετοιμάσει η μητέρα μου από το σπίτι, τις πατσαβουριασμένες πιτζάμες που φορούσε τη στιγμή που η καρδιά του σταμάτησε να χτυπάει, αντίθετα με το ρολόι που συνέχισε να χτυπάει και να μετρά το χρόνο για όλους εκτός από εκείνον. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε ένα γιο που κοιτάζει, αλλά δεν βλέπει τίποτα και σε ένα άλλο γιο που κοιτάζει, αλλά βλέπει το τίποτα.
1: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα, είναι το ράδιο Κάπα το εβδομαδιαίο podcast τη Καθημερινής και σήμερα έχουμε εδώ ένα δικό μα άνθρωπο που είναι ο γνώριμο αναγνώστη εφημερίδα, ο Ηλίας Μαγκλίνη. Καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον. Ούτε ή άλλο, το ίντερνετ δεν, έχει, Ούτως, δεν υπάρχει ακόμα. Δεν υπάρχει. Καλημέρα, καλησπέρα. <laughs> ο Ηλίας είναι υπεύθυνο του πολιτιστικού ενθέτου της Ισκυριακάτικη έκδοσης Εφημερίδα, αλλά έχει και μια άλλη ιδιότητα, που δεν νομίζω ότι είναι και πολύ συγγενή, θα, θα το συζητήσουμε αυτό, την ιδιότητα του πεζογράφου, του λογοτέχνη. Και το τέταρτο μυθιστόρημά του βραβεύτηκε πριν από δύο εβδομάδες με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος. Θα πούμε δυο λόγια για το βιβλίο, αλλά ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό. Πόσο μυθιστόρημα είναι ένα βιβλίο που συστήνεται στο εξωφυλλό του ως αληθινή ιστορία. <laughs> Γιατί το βιβλίο είναι να πούμε ότι είναι το είμαι όσα έχω ξεχάσει. Ναι,
0: που ε, είναι μια αληθινή κυκλοφορεί ιστορία. Κυκλοφορεί εδώ και δύο χρόνια ναι, και
1: που... είναι η ιστορία της... Του παππού ε, και εκείνη, του πατέρα
0: σου. Ναι. από τη ε, σχέση του πατέρα μου με τον πατέρα του και τη σχέση τη δική μου με τον πατέρα μου και το φάντασμα του παππού που δεν γνώρισα. Ή στο επίκεντρο είναι η το επικεντρο ειναι η δολοφονια του, του πατέρα μου, του παππού, του άγνωστου αυτού Παπού το 1944 στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο φιλιακών εκαθαρίσεων και δολοφονιών τέλο πάντων, ναι. τον Ιανουάριο του 1944 και πώ αυτό. Το γεγονός, ο πατέρα μου τότε είναι 15 χρονών και βλέπει να τον φέρνουν τον πατέρα του μια νύχτα πάνω σε μια πόρτα. Τον σκότωσαν στον κεντρικό δρόμο του Αγρινίου. Ε, ήρθε κάποιο από πίσω του και τον πυροβόλησε. Ε, και ξήλωσαν μια πόρτα για να τον μεταφέρουν. Ξύλωσαν μια πόρτα και τον μετέφεραν και είδε τον πατέρα του, τον περίμενα να γυρίσει, ας πούμε. Σκοτωμένο. Δολοφονημένο. σκοτωμένο, δολοφονημένο, μέσα στα αίματα. Και πώ αυτό το γεγονό επέδρασε στον ίδιο τον ψυχισμό. στο γεγονό ότι. Ποτέ δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη σχέση του με τον πατέρα του. Στο βαθμό που ολοκληρώνονται αυτέ οι σχέσει, φυσικά ναι, για όλου μα. Είναι ήταν... ακόμα. ακόμη. Είναι κανιστά. 15 χρονών. Δεν τον ξέρει στην πραγματικότητα τον πατέρα του. Είναι και πατεράδε εκείνη τη εποχή, πιο απόμακρη συγκριτικά mm-hmm. με, με εμά σήμερα. Ε, και το γεγονό ότι δεν ολοκλήρωσε τη σχέση του με τον πατέρα του, νομίζω ότι έπαιξε ένα ρόλο ότι δεν ήξερε πώ να ολοκληρώσει και τη δική του σχέση με του δικού. Σχέση του με τους δικούς του δικού του γιου, με εσένα. Με, με μένα και τον αδελφό μου, αλλά τώρα εδώ με μένα. Ναι,
1: απροπάντων. Απλώ μου, εσύ πώ θα το όριζε αυτό το βιβλίο, Δηλαδή, γιατί βραβεύτηκε ω μυθιστόρημα, αλλά η, η, η ζωή εννοώ, η όντω ζωή, τα ντοκουμέντα, οι φωτογραφίε, τα πρόσωπα, είναι όλα πολύ αληθινά και
0: υπάρχουν κιόλα μέσα ναι, στο βιβλίο. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Ε, Καταρχά έχει να κάνει με το πώ ορίζει η μυθοπλασία, τηνούμε fiction τι νοούμε, επινόηση στη λογοτεχνία, υπάρχει μία πάρα πολύ παρεξηγημένη αντίληψη ότι επινόηση ή μυθοπλασία είναι μόνο τα αυστηρά με την τεχνική έννοια του όρου επινοημένα γεγονότα και πρόσωπα, ναι. όμως η λογοτεχνία, η μυθοπλασία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και πολύ πιο περίεργο από αυτό. Μπορεί να είναι μια ανάμιξη επινόηση και αληθινής ιστορίας Μπορεί να είναι μια κανονική αυτογραφία. Φαίνω πολύ ε, από το παράδειγμα το βιβλίο του Σουηδού του Κνάουσγκάρντ, ο αγώνας εγώ, μου, ναι. που είναι και πολίτομο, που είναι καθαρή-καθαρή αυτογραφία αλλά παρόλα αυτά νοείται ω λογοτεχνία. Ε, η μυθοπλασία έγκυται όταν προσπαθείς τουλάχιστον να μετατρέψεις τη συνείδηση σε εμπειρία, να το πω κάπω έτσι. Mm-hmm. Είτε είναι παρκτά πρόσωπα και παρκτά γεγονότα, είτε ε, επινοημένα όλα. Εσύ προσπαθεί να φτιάξει αυτή τη φιλοδοξία τουλάχιστον, τουλάχιστον δηλαδή η δική μου, αλλά mm-hmm. όχι, δεν είναι μόνο εγώ. Ε, να μετατρέψει τη συνείδηση να την κάνει εμπειρία. Να την κάνει κάτι πραγματικό, κάτι που να μοιάζει με πραγματικό. Ναι. Ε, ε, αυ, αυτό είναι να. Έτσι βασ... ένιωσε όμω την ανάγκη να βάλει
1: αυτόν τον υπόλοιπο ότι είχα αυτή την απορία από την πρώτη στιγμή που δεν το εξαφόνλο προτού διαβάζει το βιβλίο. Δεν ήθελα να αφήσω καμία επόμενη ιστορία. Το
0: ήθελα να αφήσω καμία ότι είναι μια αληθινή ιστορία, είναι ιστορία με πραγματικά πρόσωπα, με ανθρώπους που έζησαν, είναι μια ιστορία που είναι η πιο αληθινή δική μου ιστορία, προσωπική μου ιστορία. Mm-hmm. Δηλαδή έχει να κάνει και με αυτό, δεν έχει να κάνει απλώς με, την, με το γεγονός ότι ο πατέρας μου υπήρξε ή υπήρξε ο πατέρας του ή έγινε υπήρχε δολοφονία, έγινε ο πατερας του εγινε η δολοφονια εγινε ο στην Ελλάδα κτλ. Πρώτα απ' όλα δεν ήθελα να γράψω ένα χρονικό για τον εμφύλιο. Αυτό ήθελα να το συζητήσω. Αυτό συζητήσουμε. είναι
1: ξεκάθαρο. Γιατί είναι η κλασική παρεξήγηση όταν ε, ε, προσπαθεί να δώσει κανεί μια περίληψη αυτού του βιβλίου. Ναι, μπορεί, ότι, μπορεί να
0: σταθεί κανεί μόνο ναι, στο εμφυλίο. Μπορεί να
1: φανταστεί κάποιο ότι. Νομίζω ότι και τα πρόσωπα που παρουσιάζει οι πρωταγωνιστέ σου, ας πούμε, δεν, έχουν, ε, δεν φέρουν ας πούμε, την. δεν κουβαλάνε τα μίση του ε, και τα πάθη του εμφυλίου. Περισσότερο το ανθρώπινο δράμα δηλαδή. Όχι, και τα... όχι το πολιτικό ναι.
0: βάρος. Δεν, ναι. δεν με ενδιαφέρε αυτό. Δεν με ενδιαφέρε να γράψω ένα είδο Ελένη. Μιλάω για την Ελένη του Κατζογιάννη και δεν έχει κανένα τόνο απαξίωση προς το βιβλίο ή τον Κατζογιάννη το σχόλιο αυτό. Είναι καθαρά περιγραφικό σχόλιο. Δεν θα μπορούσα να γράψω μια Ελένη διότι δεν ήταν ο δικό μου πατέρα που δολοφονήθηκε. Ήταν ο πατέρα πατέρα μου. Λέει, ότι υπάρχει μια τεράστια απόσταση. Πάθος...
1: Ούτε και τα πρόσωπα, δηλαδή ο πατέρας σου και η οικογένειά του περιγράφονται σαν κάποιοι που στρατεύθηκαν μετά, ας πούμε, ότι ήταν Όχι, είχαν, ε, γιατί τους... υπάρχει,
0: αυτό που δεν είπαμε πριν, είναι ότι υπάρχει άλλη ένα άλλος ένας βίος, στην οικογένεια ε, την ευρύτερη του πατέρα μου, που είναι ο, ο αδελφός της μητέρας του, ο οποίος αυτός ε, εκτελείται, σε από ταγματασφαλίτες και τον εκτελούν οι Γερμανοί ε, στο χαϊδάρι. Τον, ο Γιώργο Ομπίλιος περί αυτού πρόκειται, και μάλιστα η εκτέλεση αυτή γίνεται τρει μήνε μετά την δολοφονία του Νίκου Μαγκλίνη. Ο Γιώργο Ομπίλιο ήταν ενταγμένο στο ΕΑΜ, ο Νίκο Ομαγκλίνη στον ΕΔΕΣ Αγρινίου. Οπότε αυτή η οικογένεια έχει και από τι δυο πλευρέ θύματα, mm-hmm. το οποίο όμω είναι κάτι, δεν είναι τίποτα πρωτότυπο αυτό. Είναι πάρα ναι. πολλ, πάρα πολλέ ελληνικέ οικογένειε έχουν σε διάφορε παραλλαγέ αυτό το, το σχέδιο. Η μου. Και αυτό ήταν ένα καλό μάθημα για μένα. Ε, μπόρεσαν για... να παραμείνουν μέχρι το τέλος τη ζωή του, έχοντας πολύ αγάπη απέναντι στον άλλον. Παρότι αυτό που μου λέγανε και δε... νομίζω δεν το έχω βάλει στο βιβλίο, δεν θυμάμαι πια, ότι αν δεν είχε γίνει εκείνη η δολοφονία και η εκτέλεση το πιθανότερο ήταν ότι όλη η οικογένεια θα ψήφιζε ένωση κέντρου με τα πολεμικά. Mm-hmm. Ενώ απ' τη μια μεριά πήγε στην ΕΡΕ και απ' την άλλη μεριά πήγε στο Κουκουέ. Ε, οπότε υπήρξε μια πολιτική πόλωση. Μια τοποθέτηση πιο κάθετη.
1: Δεν εγώ έχω την Δεν ότι...
0: όμω ανάμεσά τους αυτά. Στον πυρήνα του
1: βιβλίου είναι ότι ακόμη και όταν προσπαθείς να ξεφύγεις από την ιστορία, να το πω έτσι. Δηλαδή να. να από την ιστορία χα... με για το κεφαλαίο, ε. Ναι, να χαράξει την προσωπική σου μοίρα χωρί να σε επηρεάζουν τα τραύματα αυτά τα ιστορικά. Ωστόσο, η υποδόρυα αυτό δουλεύει. Δηλαδή, θυμάμαι αυτή τη φράση που έχει που λες ότι Είναι σαν τη σφραγίδα πάνω στο νεαρό Μοσχάρι, που έρχεται ναι. η Ιστορία και σε φραγί. Και εν τέλει. Ναι, του διαπώτισε τι ζωέ του με έναν τρόπο. Δηλαδή... Του
0: διέλυσε ένα σπίτι, ναι. διέλυσε δύο σπίτια η Ιστορία με Γιώτα Κεφάλαιο. Ε, πάντα με συνάρπαζε και με συγκινούσε και με τρόμαζε πώ η Ιστορία, η μακροϊστορία, εισβάλλει στη μικροϊστορία, εισβάλλει σε μια οικογένεια, οικογένεια ανωνύμων. Δεν μιλάμε ούτε για πρωθυπουργού, ούτε για υπουργού, ούτε για στρατηγού. Ναι. Μιλάμε για μια δεν ήταν μέση πρόσωπος. οικογένεια ναι. σε μια ελληνική επαρχιακή πόλη, η οποία διαλύθηκε στην πραγματικότητα. Δεν υπήρξαν νικητέ και Βεβαίως, Βεβαίω, οι αριστεροί τη οικογένεια μετά τον εμφύλιο, κατά τη διάρκεια αυτού του εμφυλίου του 1948-1949, κατέληξαν και σε ξερονήσια. Και τα γράφω αναλυτικά στο βιβλίο. Οπότε, από αυτή την πλευρά, θα μπορούσε να πει κάποιο, δεν είναι ακριβώ έτσι οι μεν υπέφεραν στα Ξερονίσια, οι δε ήταν πιο εξασφαλισμένοι. Παρόλα αυτά, ψυχολογικά και σωτηρικά, διαλύθηκαν όλοι. Και το κουβάλαγαν αυτό, όσο και αν εγώ, καλά το λες, προσπαθώ να ξεφύγω και δεν με ενδιέφερε καθόλου το θέμα του μίσου και της εκδίκησης. Δεν υπήρχε στις που έβλεπα. Δεν θα μπορούσα να το, μετα... να το αναβιώσω εγώ. Δεν... Και δεν με ενδιέφερε. Δεν με ενδιέφερε γιατί Αποφάσισε το ΕΑΜ Αγρινίου να δολοφονήσει τον Νίκο Μαντλίνη τότε. Είχαν αποφασίσει να δολοφονήσουν πάρα πολύ κόσμο και ήταν μέσα, ήτανε όργανο του ΕΔΕΣ. Αλλά και πολλά αγκλήματα εκείνη νομίζω γίνονταν και περίπου τυχαία, χωρί να υπάρχει. και για προσωπικού λόγου και για οικονομικού λόγου και για εκτιματικού λόγου και για ερωτικέ αντιζηλίε. Αυτό που γίνονται σε κάθε εμφύλιο. Πάντω
1: τώρα το βιβλίο βραβεύεται δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του και η άλλη απορία που είχα είναι πώ. Ε, το αισθάνεσαι τώρα, πώς το βλέπεις τώρα που διαβάστηκε και ας πούμε ότι έχει και τη ματιά των αναγνωστών και έχεις και, την, και το feedback από, ότι, από τους ανθρώπους που
0: το διάβασαν. Πώς το βλέπεις εσύ τώρα το... Ε, είναι μεγάλη ανταμοιβή αυτό. Ε, το βιβλίο έχει πουλήσει κάπου 9-10 χιλιάδες αντίτυπα. Ήρθε το κρατικό βραβείο τώρα. Αισθάνεσαι μια ηθική ανταμοιβή. Ναι. Παρότι τα, το ξέρουμε αυτό καλά, τα λογοτεχνικά βραβεία στην Ελλάδα δεν έχουν ένα αντίκτυπο τέτοιο ε, που να επηρεάζει δραστικά την εμπορική κίνηση ενό βιβλίου. Δεν δεν ναι. Όπω όλοι οι θεσμοί στην Ελλάδα, είναι λίγο καχεκτικοί και αυτοί οι θεσμοί, όλοι, όλα τα βραβεία. Το κρατικό είναι από τα πιο αξιοσέβαστα. Το διαπίστωσα τώρα, λίγο έκπληκτος οφείλω να ομολογήσω, γιατί με πέρναν τηλέφωνο ή μου στείλαν μηνύματα ή άνθρωποι που συναντούσαν στον δρόμο. Που δεν έχουν και καμία σχέση, ούτε έχουν διαβάσει το βιβλίο. Σχεδό... Κάποιοι Μπορεί δεν ξέρουν να να καν ότι, να το ξαναδια... ότι να το γράφουν βιβλία. Επειδή είναι το κρατικό και ακούστηκε στι ειδήσει, προφανώ ακούστηκε στα ραδιόφωνα, συγκράτησαν το όνομα, άκουσαν το όνομα του στα νοικείο και μου λέγανε Α, θα πάνε να το πάρουμε. Δηλαδή δεν το ξέραμε. Ναι. Ε, αυτό ήταν μια ευχάριστη εκπλήξη, ομολογώ. Εσύ πώ τα βλέπει το βιβλίο δύο χρόνια μετά. Το διαβάζει, καμιά φορά το ξεφυλίζει. Δεν μπορώ να το διαβάσω ολόκληρο. <laughs> δεν αντέχω, όχι, μόνο, όχι για συναισθηματικού λόγου, αλλά γιατί δεν αντέχω να ξαναδιαβάσω. Αυτά που γράφω, γιατί ό,τι σου πέρασε ο καιρό, κάποια πράγματα θα τα έγραφα αλλιώ. Θα τα έγραφε. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό το βιβλίο, αυτό το κείμενο, είναι ω αποτέλεσμα, ω τελικό αποτέλεσμα, ό,τι πιο κοντά είχα με αυτό που υπήρχε στο κεφάλι μου. Για να, γράψεις, να γράψω προς αυτή προς την ιστορία. Ξεκινήσει. Μια ιστορία που προσπάθησα 20 χρόνια να την γράψω. Ναι. Δεν μπορούσα.
1: Πιστεύει ότι θα το έγραφε αν ζούσε ο πατέρα Αν ζούσε ακόμη. Δεν αλλά αυτές οι ερωτήσεις ξέρω τι, αλλά...
0: Δεν θα ήταν αυτό το βιβλίο πάντως. Δεν θα Γιατί ήταν με αυτό κάποιο τη... τρόπο θα ένιωθες
1: ότι θα... το απευθύνεις. Πούμε.
0: Είμαι σίγουρος ότι πολλά κομμάτια θα τον ενοχλούσαν. Θα τον πείραζαν. Ειδικά τα πιο προσωπικά. Ναι. Όπου υπάρχει, όπου φαίνεται το χάσμα που υπήρχε μεταξύ μας. Το χάσμα που του καταλογίζω. Το τίτανο παρόν σε πάρα πολλέ φάσει τη ζωής μας. Δεν ήξερε πως να δείξει την αγάπη του, ήταν, ήταν ένα μήχανος απέναντι σε αυτό. Ε, νομίζω αυτά τα κομμάτια και, ίσως και κάποιες αναφορές από τα εμφυλιακά χρόνια και σίγουρα οι ερωτικές του περιπέτειες, εκεί είναι ένα κομμάτι που έχω αλλάξει ένα όνομα. Από σεβασμό προς ναι. το πρόσωπο που μπορεί να ζει ακόμα και μπορεί να ζουν τα παιδιά της. Και... Να αναγνωρίσει... Ο δεν ένιωσε
1: δηλαδή, την παρόρμηση να τον πάρει τηλέφωνο και
0: να πει μπαμπά, πήρα το κρατικό γραφείο <laughs> με τα <τη στόρια> ιστορήματα. <laughs> δεν πήγαμε από τον τάφο πάντω να το, να <laughs> του να του το του πω. Το ε, ένιωσα πάντω και αυτό οφείλω να το ομολογήσω: Μία έννοια τη δικαίωση για τον παππού που δολοφονήθηκε τότε. Παρότι είχα, έχω αφήσει πίσω μου πολύ. σχεδόν δεν τα είχα ποτέ κάποιο αίσθημα του αδικαίου του. Πώ τον, τον φάγανε και πώ οι ίδιοι μετά αριστεροί τη πόλη. Οι περισσότεροι έλεγαν ότι εκεί κάναμε λάθο. Δεν έπρεπε να τον. Ούτε αυτό θα με επηρέαζε. Συνάντησε εσύ ανθρώπου ε,
1: επιζώντε, α το πούμε, εκείνη τη περίοδου με του οποίου συζήτησε, ε, που ήταν από την άλλη πλευρά. Ε, δηλαδή, ε, συνάντησα στην
0: ΑΦΠΑΚΤΟ και συνάντησα και στο Αγρίνιο. Ε, υπήρξαν τότε αριστεροί που, ε, που μου είχαν πει ότι εκεί έγινε λάθο, κάναμε λάθο. Αυτό το ομολογήσαν και οι ίδιοι στην κόρη, τη μεγάλη κόρη, τη Δώρα. Όταν ο Ελλά ε, κυριαρχεί στο Αγρίνιο, που λένε δεν ξέρουμε αν κάναμε καλά ή κάναμε λάθο, και μάλιστα την παροτρύνουν άμα. Όταν τελειώσει ο πόλεμο, βρε αυτόν που τον σκότωσε και σκότωσε τον. Τι, και το γράφω στο βιβλίο. Ναι, ναι. Υπήρξαν όμω περιπτώσει ανθρώπων, που δεν μου το είπαν εμένα στη Μούρη μου, ας πούμε, αλλά. Και και ένα, μια... που λέγανε ότι αυτό που είχε κυκλοφορήσει. Στο, ο Νίκο Μαγκλίνη φεύγει το Δεκέμβριο του 1943, γιατί έχουν συλλάβει τον κουνιάδο του οι ταγματα ασφαλίτες και έρχεται στην Αθήνα να δει πώς θα τον απελευθερώσει. Και υπάρχει και το περίφημο γράμμα που, υπάρχει, που περιλαμβάνεται στο βιβλίο. Και στο Αγρίνιο κάποιοι κλωφορνητή φήμου ότι πήγε να φέρει τα ταγματα ασφαλείας. Αυτό, αυτό ήταν η αφορμή για να... και κάποιοι το πιστεύουν ακόμα. Για να εκτελεστεί. Ε, η, η παρουσίαση που έγινε του βιβλίου στο Αγρίνιο, στο ένα πολύ φιλόξενο το βιβλιοτρόπιο, ε, είχαν, είχαν πάρα τράγουδα. Δηλαδή. Είχαμε, ήταν τρει-τέσσερι. Έτσι να ακούσαν τι ανακράτε. Ήταν τρει-τέσσερι. Με, με, μάλιστα από την αρχή, επειδή του ξέρουν εκεί οι ντόπιοι, ε, μου λένε έχουμε ε, κάποια μέλη που τα ξέρουμε του ΚΚΕ. Νομίζω δεν το έχουν διαβάσει το βιβλίο. Του έχουν μοιράσει σελίδε. Και φάνηκε ότι δεν το είχαν διαβάσει το βιβλίο, και πήγαν να τη χαλάσουν την εκδήλωση. Κώθηκαν πάνω, άρχισαν να φωνάζουν. Περίμεναν από μένα ότι θα. μάλλον περίμεναν κάποιον που θα εμφανιστεί και θα πει για τα εγκλήματα τη όπλα. Και ποια ήταν η διαμαρτυρία, Δηλαδή. Ότι, ότι δεν, ήτανε, δεν αποδεικνύεται από πουθενά ότι, είναι, ότι το, το έκανε η όπλα, αλλά ε, και που ξέρουμε εμεί ότι δεν είναι εσωτερικέ εκαθαρίσει του ΕΔΕΣ. Του λέω ότι δεν με ενδιαφέρει, να σα πω την αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, είτε είναι εσωτερικέ εκαθαρίσει του ΕΔΕΣ. Ναι. Ακόμα κι αν πήγε να φέρει τα άγματα ασφαλεία, δεν με ενδιαφέρει. Με ένα αυτό που το κομμάτι με ενδιαφέρει καταρχά είναι ότι. Όντω ήταν ένα απέναντι σφαγείο η Ελλάδα εκείνη την εποχή. Και αυτά που συνέβησαν στο Αγρίνιο και από τι δύο πλευρέ. Νομίζω Αλλά αυτο... και ειδικά όταν επικρατούν τα τάγματα ασφαλεία γίνεται ένα απίστευτο μακελιό. Γίνανε σε πάρα πολλέ πόλει. Στη Μακεδονία είχαμε πει ναι. στην Πελοπέδη. Ιδίω όμω το
1: Αγρίνιο και όπω περιγράφεται το εμφυλιακό Αγρίνιο. Ήταν, ναι, ήταν
0: μια πόλη στρατόπεδο. Μια διστοπία εμφυλιακή. Που... Ε, είναι φιαλτικό το σκηνικό. Εμένα αυτό ήθελα πολύ να το αποδώσω τόσο κοντά 70 χρόνια πριν. Ε, στην Ελλάδα, α πούμε, μακελεύεται ο κόσμο. Πολύ άγρια. Και επίση το τραύμα που ταξίδεψε μέσα στην οικογένεια, μέσα στον χρόνο. Όχι το πολιτικό κομμάτι. Είναι πολιτικό, γιατί αναπόφευκτα περνά από το πολιτικό, αλλά δεν. δεν με ενδιαφέρει να αποδώσει κανεί. Δεν Όχι, μάλλον αυτοί οι άνθρωποι περίμεναν κάποιον να πάει εκεί και να ξαναμιλά για τα εγκλήματα τη όπλα και ναι, ναι. να μιλήσει, ας πούμε, όπω αυτό που είπα πριν για την Ελένη, τον Τζογιάννη. Δεν είχα καμία τέτοια πρόθεση. Του το χάλασα λίγο εκεί πέρα. Και, και τελικά... μετά ε, είχανε και μια ερμηνεία γιατί, για τη μελαγχολία του πατέρα μου και ότι ήταν σιωπηλό και βαρύ Είχε τύψεις για τους ανθρώπους που σκότωσε στην Κορέκ στο Κογκό. <laughs> <laughs> Ως όργανο των υπεριαλιστών. <laughs> <φανάζομαι>. Ναι, ακριβώς. <laughs> ακριβώς. Αυτό ήταν το... Και νομίζω έγινε και ένα δημοσίευμα μετά σε κάποια τοπική εφημερίδα που πρόσκενται προς τα κύπη, αυτή την παράταξη. Ότι που... Να πούμε ότι ο πατέρας ήταν πιλότος της πολεμικής Έ, έγινε αεροπορίας. Που ήταν βετεράνο του πολέμου τη Κορέας και των αποστολών στο Κονγκό. Μεταφορέ έκανε. Μεντακότε πέταξε εκεί. Ε, ούτε βομβαρδισμούς έκανε ούτε τίποτα τέτοιο. Αλλά ακόμα και αν είχε κάνει, ήταν στο πλαίσιο των επιχειρήσεων. Τώρα ήθελα να σα ρωτήσω κάτι άλλο που το ακούω συχνά. Ε, πόσο μοιάζει η
1: δημοσιογραφική γραφή με την ε, λογοτεχνική, αν μοιάζει. <laughs> δηλαδή, πολλοί θεωρούν ότι το ένα είναι προθάλαμο του άλλου, α πούμε, και ότι κάνει μια καλή προπόνηση γράφοντα συγκεκριμένα χρονογραφήματα ας πούμε, στην εφημερίδα, γιατί εκτός από τα ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις γράφεις και ας πούμε διακονείς και αυτό το είδος που είναι στο μετέχμιο μεταξύ δημοσιογραφίας ναι. και άλλης πεζογραφίας λογοτεχνικής, ο. εσύ θεωρείς ότι έχει σχέση το ένα μετάλλο.
0: Στην πραγματικότητα όχι. Δεν έχει καμία σχέση. Το, ο δημοσιογραφικός λόγος στοχεύει στο γεγονό η λογοτεχνία πίσω και πέρα το γεγονό. Ο δημοσιογραφικό λόγο οφείλει να είναι ευθύβολο. Η λογοτεχνία πρέπει να είναι κάτι σαν σεισμογράφημα ή σαν καρδιογράφημα την ώρα που παθαίνει καρδιακή προσβολή κάποιο. Ο δημοσιογραφικό λόγο είναι ευθύ, η λογοτεχνία είναι πλάγιο λόγο. Είναι μέσα στον υπενιγμό, μέσα στην ρήξη. Η δημοσιογραφία λέει, η λογοτεχνία δείχνει. Είναι τεράστιε οι διαφορέ μεταξύ των δύο. Και εκπαιδεύομαι πάρα πάρα πολύ όταν γράφω κάτι, όταν δουλεύω την πεζογραφία μου, οι φλούδε που πετάω μέχρι να αρχίσω να γράφω όπως θέλω με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψα πριν και να μην είναι ένα κόμμα. Χάρη σε δυσκολεύει δηλαδή. Πάρα η,
1: πολύ. Οι αυτοματισμοί δημοσιογραφικοί σε δυσκολεύουν.
0: Έρχονται, να... Ναι, έρχεται, ανα, έρχονται ανακλαστικά. Εκεί που υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, α πούμε, είναι αυτό που είπε και εσύ. Υπάρχουν κάποια κομμάτια που μπορεί να γράψει στην εφημερίδα, τα οποία έχουν ψήματα λογοτεχνία, Ψήματα λογοτεχνικά. Νομίζω, όχι μόνο εγώ, πολλοί το κάνουν, ειδικά στην καθημερινή, μπορεί να συμβεί αυτό. Και πάλι όμω, η... αν δεν κάνει. Δεν γράψει κάποιο βιβλίο, όπω ήταν και τα βιβλία που έγραφα, α πούμε, ο Τζον Ντό Πάσο που είχε τεκμήρια μέσα, είχε ντοκουμέντα, μπορεί ο δημοσιογραφικό λόγο, η δημοσιογραφική γραφή, να αποτελέσει μια σύμβαση ενό μυθιστορήματος. Δηλαδή, να ναι. είναι τρόπον την να το χρησιμοποιήσει πολύ, εσκεμένα όμω, ο συγγραφέα, για τους του δικού του λόγου. Το μόνο που με βοηθάει η δημοσιογραφία, δεν είναι το μόνο. Το βασικό είναι η οικονομία. Με βοηθάει στην οικονομία. Να ξέρει να πετά. Να ξέρει να πετά. Και το άλλο είναι ότι η δημοσιογραφία με, να με έβγαλε από το καβούκι μου. Με, με έκανε να ξανακαρτάρω λίγο τι αιμονέ μου, ποιε είναι οι τελείω δικέ μου αιμονέ, που όμω δεν αφορούν κανέναν άλλον. <laughs> από τι πιο γόνιμες α πούμε, αιμονέ. Ναι. Γιατί σε βγάζει στον δρόμο, σε βγάζει του ανθρώπου και μόνο του. Σε επιβάλλει που... μια εξωστρέφεια, μια την εξωστρέφεια έχεις... από την οποία εγώ δεν την είχα. Ε, με ζόριζε πάντα αυτό το πράγμα. Από αυτή την πλευρά. Δεν θέλω να φανώ και να ακουστώ αχάριστο, διότι και σε άλλα επίπεδα, δηλαδή τα ταξίδια που έχω κάνει και άνθρωποι που έχω γνωρίσει, που έχω πάρει συνεντέψεις στο εξωτερικό κυρίως, αλλά και εδώ ε, οι εμπειρίες που μου έχει δώσει αυτή η δουλειά ήταν, είναι, είναι πολύτιμε από πολλές, πολλές πλευρές και προσωπικές αλλά και σε σχέση ναι. με το εξωτερικό έργο. Περισσότεροι στέκονται στο παράδειγμα του Hemingway που είναι το πιο τρανταχτό και καραυγαλαίο. Που πράγματι αν, δεις, ε, αν διαβάσεις ας πούμε, τις ανταποκρίσεις που έστελνε για παράδειγμα από... Εκεί νομίζω
1: φαίνεται η λιτότητα που σου διδάσκει ο... Είναι τελείως διαφορετικό ο... τι
0: κάνει στο ρεπορτάζ. <Και> ναι. όταν ο, ο Χέμινγκ κάλυψε την, την υποχώρηση του ελληνικού στρατού στη Θράκη το 1922 και κυρίως του ελληνικού πληθυσμού ε, μετά το τέλος της μεγκαστατικής καταστροφής. Προσπάθησε να είναι σεισμένη, δεν τα κατάφερε. Αυτά μετά τα αποσπάσματα έχουν περάσει και στο, στη Συλλογή Διγεμάτων στην εποχή μας και στη νουβέλα ε, «Τα του Κιλιμάνζαρου». Δεν έχει, αν διαβάσει κανεί το πρώτο ρεπορτάζ με το τι περνάει μέσα στο, στα βιβλία είναι αρκετά διαφορετικά. Επίσης φαντάζεται, γιατί δεν ήταν μπροστά ε, στο, στη Συλλογή στην εποχή μας, έχει την εκτέλεση των «ΕΚΣ», την περιγράφη. Έχει και ένα λάθος που δεν έχει καμία σημασία, yeah. αλλά είναι μια απίστευτη περιγραφή, μια βινιέτα είναι, δεν είναι κάτι το « Ο χρησιμοποιούν χρησιμοποιούσε παράδειγμα, αλλά κι αυτό δίλυζε και φιλτράριζε.
1: Αν καταλαβαίνω καλά, μετά από το τέταρτο μυστόρυμα, μπορεί να πει ότι τα περνά πιο εύκολα τα σύνορα, έτσι δεν είναι, από τη δημοσιογραφία στην πεζογράφη.
0: Δυσκολεύομαι γιατί κάθε κάθε νέο βιβλίο το γράφει για πρώτη φορά. Τι γράφει τώρα, γράφει. Γράφω, ναι. Θε να μα πει. ήμουνα, έχω ξεχάσει, περνάει λίγο υπόγεια η σχέση με τη μητέρα. Εδώ, τώρα στο νέο βιβλίο είναι πιο κατα... καταμέτωπο. Ναι. Και είναι και πιο δύσκολο γιατί δεν, αν ήταν δύσκολη η σχέση με τη μητέρα, στον πατέρα του η μητέρα ήταν πολύ πιο, πολύ πιο ζώρικη. Αυτό όμω που θέλω να τονίσω εδώ είναι δεν είναι η βιβλία αυτά για τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Δηλαδή, το... ο στόχο εδώ είναι το μερικό να γίνει οικουμενικό, να γίνει καθολικό. Πάντα. Γράφει... δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, δεν ενδιαφέρει κανέναν ναι, αν είναι εγώ είχα προβλήματα στη σχέση με τον πατέρα Σωστό, μου. Ναι. Ε, αλλά είναι ένα βιβλίο. Όλοι... Για πατέρε και γιου ή για γονεί και παιδιά μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μια χώρα που και ίδια ε, περνάει διάφορε κρίσει.
1: Φεύγεις για διακοπέ, οπότε δεν μπορεί να με σε ρωτήσω τώρα τι βιβλία θα πάρει μαζί σου να διαβάσει. <laughs>
0: <laughs> θα πάρω την καινούργια μετάφραση του Φόκνερ, του Αβεσαλώμα, από του Μαργαρίτα Ζαχαριάδου που έχει βγει από τι εκδόσει Γκούτεμπεργκ σίγουρα. Έχουν βγει επίση από του αντίποδε, ο Billy Μπάντ και και το τώρα μου διαφεύγει ο τίτλος ενός βιβλίου άλλου του Χέρμαν Μέλβιλ ε, από τις εκδόσεις Πατάκης, μετάφραση του ποιητή του Χαράλαμπου Γιανακόπουλου Απλώς μου διαφεύγει ο τίτλος τώρα. Α, αυτά είναι βασικά και τα άλλα, είναι πιο κλασικά πράγματα, δηλαδή θα πάρω την Οδύσσια, θα πάρω τον ίδιο τον Μομπιντίκ. Την Οδύσσια γιατί, πώς. Επιστρέφω πολύ συχνά. Ναι. Ε, είναι σαν να είναι το πρώτο μυθιστόρημα.
1: Όντω. Κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποια αφορμή συγκεκριμένη.
0: Μία αφορμή, θα μπορούσε να πει κανεί, είναι. Γυρίζω γυρίζω ξανά και ξανά στη σκηνή τη Νέκια. Που Δυσσέα πηγαίνει στον κάτω κόσμο. Αυτό έχει μία. είναι μία δική μου αιμονή, αλλά έχει και σχέση και με αυτό που. Συναντάει και τη
1: μητέρα, το οποίο είναι στο θέμα,
0: σου. Ναι, είναι λίγο. (laughs) Βέβαια, διαβάζοντα αυτά τα πράγματα. Τα κλείνεις και λες εντάξει τώρα πάμε σπίτι μας. Δεν χρειάζεται να γράψουμε <laughs> τίποτα <laughs> τα φυλάκια μου. <laughs> ε, αλλά δεν θα είχαμε γράψει τίποτα.
1: Αν... Έτσι, <laughs> ο Όμηρος δεν είχε διαβάσει Σέξπιρο άλλωστε. Ακριβώς. Αυτό είναι το μόνιμο <laughs> επιχείρημα. Το χρησιμοποιούμε όλοι <laughs> οι, οι μικρή. Λοιπόν, ήθελα να μας διαβάσει κάτι από το βιβλίο και να
0: κλείσουμε έτσι. Λέει. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα. Είναι ένα απόσπασμα προ το τέλο έχουν φωνάξει εμένα. Λέω αυτό να πω τον ήρωα γιατί έχω αποσυσωπηθεί πια πολύ. Ναι, είναι όμω σε
1: πρώτο πρόσωπο
0: γραμμένο. Είναι σε πρώτο πρόσωπο. Α πούμε ότι έχουν φωνάξει τον αφηγητή. Έχουν φωνάξει τον αφηγητή, (laughs) γιατί πέθανε ο πατέρα του, όπω τον περιμένανε στο νοσοκομείο και αδειάζει το το δωμάτιο. Στον τουλάπι που του αναλογούσε βρήκα τα πράγματά του. Γυαλιά πρεσβειοποία, περιοδικά με σταυρόλεξα, μισολυμμένα, φαγωμένα μολύβια με ακόμα πιο φαγωμένε γόμε στην πίσω πλευρά του, στυλό. Αλαξιέ σε όρουχα, ρούχα, το σάκο αγιά που του είχε ετοιμάσει η μητέρα μου από το σπίτι, τι πατσαβουριασμένε πιτζάμε που φορούσε τη στιγμή που η καρδιά του σταμάτησε να χτυπάει, αντίθετα με το ρολόι που συνέχισε να χτυπά και να μετρά το χρόνο για όλου εκτό από εκείνον, ο αδιάστατο μηδενικό χρόνο που ίσχυε πλέον για εκείνον, ο γραμμικό μονοδιάστατο χρόνο που μου αναλογούσε και πώ τέτοιον τον αντιλαμβάνονταν οι περιορισμένε μου αισθήσει. Αλλά το ανθρώπινο μυαλό είναι η κορυφαία χρονομηχανή. Ούτε τεράστια ενέργεια πλενκ χρειάζεται κάποιο, ούτε μεταδιδακτορικά στο MIT και προπηρεσία επιστημονικού πεζοναύτη στο CERN. Η σκέψη και η γλώσσα τα κάνει όλα μόνη τη, ανέξοδα και στον κάθε άσχετο όπως εμένα. Διότι τι επιθυμούμε στο βάθο όταν μιλάμε για ταξίδια στον χρόνο. Ο χρόνο να γίνει χώρο. Από τον ένα χώρο να μπορεί να πάει σε κάποιον άλλο και μετά να επιστρέψει τον προηγούμενο. Ο χρόνος, όμως, δεν λειτουργεί έτσι. Ευτυχώ υπάρχει σκέψη, υπάρχει γλώσσα. Η σκέψη και η γλώσσα τακτοποιούν όλους τους χρόνους σε χώρους, σε κουτάκια. Σου δίνουν το ελεύθερο να μετακινήσει από τον ένα χρόνο στον άλλο, σαν να ήταν τοπία, δωμάτια, αίθουσες, η μία πλάι στην άλλη. Η μία να καθρεφτίζει την άλλη. Το βαρύ ασήκωτο σώμα του νεκρού πατέρα πάνω στην οριζοντιωμένη πόρτα στο αγρίνιο του 1944, Το βαρύ το σώμα του άρρωστου με καρκίνο πατέρα σε ένα δωμάτιο του ΓΝΑ του 2004, όπω γινόταν παλιά στα φωτογραφικά φιλμ, δίπλο έκθεση. Βέβαια, εγώ δεν είδα καν αυτό το σώμα, δεν είδα αίμα, είδα μονάχα ένα διανό κρεβάτι. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε ένα γιο που κοιτάζει αλλά δεν βλέπει τίποτα και σε ένα άλλο γιο που κοιτάζει αλλά βλέπει το τίποτα. Στα 34 μου βρέθηκα να κοιτάζω την απουσία. Στα 15 του ο πατέρα μου βρέθηκε να κοιτάζει το κενό. Στην απουσία μπορείς να δώσεις όνομα. Στο κενό τι όνομα να δώσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Έλια. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.